Hace un par de semanas en el podcast hablaba de la Fer Cornell, de todos los involucrados y la obvia manipulación de Kesud, en particular que, como siempre dije durante más de 20 años, es una práctica ubicua en el mercado argentino. Como mencioné en un podcast mucho más antiguo, las prácticas y conductas que van desde lo poco ético hasta lo abiertamente ilegal son total y completamente generalizadas. Pero lo de Cornell era obviamente la punta del iceberg, simplemente la que saltó, la que salió mal. Esto es moneda corriente en un mercado en el que hace días el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se sintió en el derecho en un pseudo programa de TV esponsoreado por la Bolsa y declaró que no había ámbito más transparente que la Bolsa, ni más transparente que el Merval. ¿Qué podemos esperar? Es decir, eh, ¿hace falta mentir así en, un medio de en medio de un semejante escándalo? ¿Era necesario hablar de ese tema en el medio de este escándalo? En las mismas eh, declaraciones destacó, como siempre hace eso sí, la importancia del panel general, en vez de ver las principales acciones. Es decir, recomendó operar basura y líquida. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Porque según él, siempre ha hablado así de todos modos, ahí es donde están las grandes ganancias. Eh, tal vez sea así para los que manejan el mercado, para los que usan información privilegiada, es decir, para los que toman procederes ilegales, porque el inversor común suele más pronto o más temprano terminar muy mal. Adelmo debería controlarse en lo que dice, o te olvidas lo que pasó en los 80, o lo que derivó después en los mínimos del 2001, o, o, o en cualquier corrección fuerte que haya tenido este mercado. Como él dice, está hace más de 40 años en el mercado, mucho más que mis 25 años. Entonces... Eh, Digo, ¿no te acordás las megabajas en las que todo el mundo quedó atrapado y fundido en el panel general? Eh, hay salida en el, las líderes, pero en el panel general cuando cae de verdad, no. El miércoles de esta semana, en La Nación, el periódico argentino, apareció un artículo titulado La Peocelac pone la lupa sobre 17 casas de bolsa. Una demanda presentada ante el Fuero Penal Económico en diciembre pasado, pero que se filtra solo ahora. Repito, fuero penal económico, esto significa que si algo se demuestra, hay gente que va a ir presa, no es una simple multa. Demanda por violar el artículo 309 del Código Penal, que apunta a operaciones que puedan generar una variación de precios, y cito, valiéndose de noticias falsas, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio, la especie de la que se trate. Fin de cita. Es decir... Mostrar basura bursátil como si fuera una acción líder. La investigación se hace luego de que en julio del 16 se manipulara abiertamente la basura de petrolera El Cono Sur, una empresa fundida que en un mercado serio ni cotizaría hace rato. De hecho, en uno de los primeros podcasts hablé de el affair eh, petrolera El Cono Sur en un momento que parecía, como digo yo, a veces que tomé píldoras para la locura, es decir, todo el mercado diciendo, qué bueno, como eh, algunos diciendo, me la perdí, otros no, como la estoy aprovechando, Petróleo con el Sur y el único estúpido que decía, ojo que eso es basura y acá hay una manipulación era yo, ahora la vieron todos PESUR, 
como es su ticker, subió más del 600% en una semana y después cayó a la mitad en un par de días con rumores infundados de que la empresa iba a ser vendida. ¿Vendida a quién? Si no vale nada. Fuentes de la PCLAC, según la Nación, siguen de cerca el caso Cornell, mucho más reciente, y algunos agentes, según la Nación, están desconcertados eso dice exactamente la nación desconcertados porque según ellos perdieron dinero en la manipulación eh, permítanme dudarlo algún nabo o principiante puede haber eh, puede haber ¿sí? alguien que creyó que era buena idea porque vio mucha liquidez sobre todo principiantes nabos entre los agentes que pudieron llegar a manipular esto no hay pero han dejado claro que investigarán a los inversores detrás de las operaciones y repito investigarán a los inversores detrás de las operaciones. Ya voy a volver a eso. ¿Dónde quedan lado es como el empleaducho de una casa bursátil bastante conocida que dijo en ese momento, y lo cité ya en ocasión anterior, y cito, ojalá el mercado tuviera 20 pesos más. Pudo haber dicho 100, 1000, la verdad que no me acuerdo. Pero esa fue su frase. Es decir, y cuando yo lo, lo enfrenté y dije, no, yo hablo de la volatilidad. No, vos hablas de estafas manipulables que generen negocios para gente como vos, no para el común de los inversores. Es decir, apoya estafas para generar volatilidad extrema. Un individuo que acusa a los demás de engaña pobres en forma totalmente infundada, de hecho me acusó a mí de eso, porque doy seminario de análisis técnico. Es decir, según él, yo engaño pobres por dar un seminario de análisis técnico, que todo el mundo que lo ha hecho ha visto su utilidad. A algunos les servirá más, a otros les servirá menos, pero me acusa de engaña pobres por dar un seminario. Mientras que festeja estafas verdaderas, ese es el material ubicu humano ubicuo en este mercado argentino. Aunque por extensión podemos hablar de todos los mercados emergentes y de los mercados en general, incluso no emergentes. Espero realmente que la investigación se profundice, ya que para que el argentino y los emergentes en general, pero sobre todo el argentino, sea un mercado serio de verdad, que todos se van de boca a las autoridades diciendo que quieren ellos, pero no actúan en consecuencia, muchas cabezas en todos los niveles deberían rodar. Es llamativo escuchar a los paladines entre los accionistas minoritarios que dicen que declaran ante la PSELAC todo lo que saben de la manipulación que hubo. Eh, ¿Se acuerdan que dije que iba a hablar antes de cómo van a investigar ahora aparentemente a todos los involucrados? Porque al estar la causa judicializada pueden hacerlo. Ahora, todos estos paladines que hablan de cómo se manipuló, ¿cómo saben cómo se manipuló? ¿Cómo saben cómo se manipuló? Porque cuando yo explico que la manipularon, digo cómo subió, cómo era, cómo había gente hablando de más, cómo salían gente como estos paladines de los minoritarios a decir qué negocio es, porque los fundamentos esto, porque si la venden, porque el pozo petrolero de no sé qué, o el servicio no sé cuánto, y el valor de desguace del no sé qué, etcétera, etcétera. Eso que hacen estos paladines de los accionistas minoritarios, gente involucrada en Mirgor y ahora en Cresud, esa gente, o en Ausol, en Argentina estoy hablando, esa gente está cometiendo cosas ilegales. Compran primero y manipulan la información después, torciendo los datos fundamentales, por eso tanto les gusta a los manipuladores el análisis fundamental, porque pueden básicamente decir cualquier estupidez de acuerdo a números completamente deformados o calculados o precocinados por ellos. Es decir, actúan en forma ilegal. La manija, como se le dice, eh, para hablar mal y pronto, en, en la jerga eh, de la bolsa, en Argentina por lo menos, eh, 
es pump and dump. Es decir, uno compra y después de comprar empieza a manifestar por todos lados que es el negocio de la era y mientras lo hace, al llegar a su punto, vende y después le sueltan el brazo. Es decir, lo cité en el mismo de Cornell, en uno que dije, esta gente, creo que fue en ese, esta gente está diciendo esto, pero al mismo tiempo hablan de cómo trabajamos en, en, para convencer al mercado en Mirgor. El, no el mercado no tiene que ser convencido absoluta y totalmente de nada. Si vos tenés que convencerlo, estás cometiendo un delito. ¿okay? No importa que vos digas, sí, yo la tengo. No, no, estás cometiendo un delito. Estás impulsando a la gente que invierta en algo que de otra manera no invertiría porque te conviene a vos. Eso es un delito. Y si se investiga, como aparentemente es, estos paladines que van satisfechos y ufanos, y ufanan, de cómo van a hablar a la Procelac y a la CNB, van a caer también, ¿eh? Porque si se investiga lo suficiente, sus procederes también fueron ilegales. Entonces, más de uno debería tener mucho cuidado en lo que dice en público, y más de uno debería tener mucho cuidado en cómo habla de las acciones que tiene. Yo lo hago fácil, no pero en Argentina hace años, porque no pienso ser partícipe de esta estafa. Como siempre digo, la fortuna favorece a la mente preparada. Por otras razones, cada tanto, este es el último podcast de esta tirada, eh, durante esta semana voy a poner más o menos uno o dos meses de títulos al futuro. Y el título para esta ocasión, el último que hice, la última vez que hice hace un mes y medio más o menos, fue Tiro al Pichón. Qué apropiado, ¿no? Normalmente hubiera terminado con esa frase, que me gusta terminar las secciones así, pero quiero hablar de algo más. Como socio de la bolsa de comercio, a mí se me permite comprar acciones de bolsa y mercados, el nuevo sistema que quieren implementar, a un precio descontado porque la bolsa se tiene que desinvertir. Ok, eh, primero le voy a decir que los analistas fundamentales que hay en Argentina no saben absolutamente y totalmente nada de lo que hablan. Uno de los cálculos más ubicuos es que la acción de bolsas y mercados, que yo como socio de la bolsa puedo adquirir a 50 y pico de pesos, ¿sí? 55 pesos, 54 pesos, la verdad que no me acuerdo, eh, debería valer 250. La cuenta que hacen es que eh, si la acción del mercado de valores vale X, la última vez que cotizó, y se le da a cada acción del mercado de valores tantas BIMA, por extensión la BIMA debería salir 250 pesos. Si sus cálculos fueran correctos, básicamente el que compra la BIMA a precio descontado al máximo que se puede, no es mucho lo que te pueden dejar comprar, es hasta 100 mil pesos más o menos la evaluación, 117 mil, 105 mil, la verdad que no me acuerdo. Eh, básicamente, uno debería ganar en esa posición, ni bien empieza a cotizar, unos 500 mil, 600 mil pesos eh, por total, es decir, ganar unos 400 mil pesos, es decir, cinco veces la guita de la inversión original, ¿ok? Eh, teniendo en cuenta recuperar la inversión original también, si no es un poco menos, obviamente. Es decir, de 100 mil terminarían en 500 mil. Bueno, ese índice fundamental es completamente erróneo, porque sería. Y hasta ahí digo, sería así, solamente en una circunstancia, en la que la acción del mercado de valores fuera reemplazada en su totalidad, con todos los derechos que le incurren, por la acción BIMA. Esto es incorrecto. La acción del mercado de valores se reemplazará por otra acción. Entonces, decir que va a valer 250 es completamente ridículo. Lo segundo es que cada... Eh, eh, pueden comprar socio de la bolsa y empleado de la bolsa. Los empleados lo más probable que salgan a vender. Okay, va a haber una presión vendedora. Además, la misma bolsa de comercio tiene que desinvertir. Entonces, la presión vendedora el primer año va a ser tal que hasta podría valer nada. Okay, la van a sostener, obviamente, manipular, como estoy hablando en esta sección. Pero básicamente tenemos que ser realistas. Muchos están suscribiendo, eh, pero muchos van a querer vender inmediatamente para tratar de generar, de realizar esa ganancia. Okay, eso es crítico. Quiero que lo entiendan bien. 
Eh, pero ¿por qué yo decido, a pesar de que estoy convencido que es un negocio, ¿por qué yo, a pesar de que puedo comprar a descuento, no lo hago? Simple, y quiero que quede súper claro. Cuando yo hago un disclaimer, lo hago todo el tiempo. Yo no opero acciones argentinas. Solamente las analizo para clientes, ¿sí? Las analizo como las que sí opero, eh, porque mis clientes operan en Argentina. Pero yo no puedo comprar Pima. Es, realmente me sentiría parte de la estafa que es el mercado de, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el mercado de valores de Argentina. Es decir, realmente me sentiría parte de una estafa. Una estafa que permite PESUR, una estafa que permite Cornells, una estafa que permite 17 eh, ac eh, agentes de bolsa involucrados en la estafa de Cornell, eh, es decir, los defensores paladines que usan información privilegiada, un presidente de la Bolsa de Comercio que te recomienda basura en vez de acciones líderes. Yo no puedo ser parte de esto. Y a todos los que compran BIMA con felicidad. Espero que realmente el análisis que hacen todos, que debería valer 250, a pesar de que ese erróneo se dé. Yo soy convencido de que por ahí, con una presión bajista en una primera etapa, podría no darse inmediatamente, pero que realmente pienso que va a ser un negocio. ¿Saben qué? Prefiero no participar. Participen ustedes. Yo no me podría mirar al espejo. Recuerden, este mercado es tiro al pichón. Este mercado es tiro al pichón. Sean los tiradores no los pichones. Y si quieren ser el mejor tirador, ni siquiera invertirían en un mercado de juguete como en el argentino. Hoy en Back to Basics quiero hablar de cuando el bosque no nos deja ver el árbol. A lo que hago referencia es al problema de llegar a conclusiones apresuradas después de un día muy emocional. Eh, en los mercados, sobre todo si fue una baja muy fuerte. Eh, muy recientemente hubo una baja feroz, a mi juicio desencadenada por el afer de la carne en Brasil, eso ya lo hablé en el pasado, eh, y también hubo una cuando la Fed hizo declaraciones sobre su preocupación sobre el nivel del Standard Poor's 500 y la potencial baja y cuáles podrían ser sus eh, consecuencias para la economía americana. En situaciones así muchos operan sin sentido, en pánico. Como siempre digo de vez en cuando en estas situaciones, y a veces lo pongo en internet, eh, hoy muchos van a operar muy mal, es una cita que uso normalmente, y me refiero a eh, cometer errores groseros por miedo a realmente no saber hacia dónde va el mercado. Es clave en estas situaciones la importancia de la tendencia inherente a largo plazo. Analizar si realmente está comprometida o no, no solo la tendencia a largo plazo, sino también nuestra visión de mercado, nuestra posibilidad de cómo seguiría eh, el activo que nosotros determinamos. Eh, tienen que comparar esto con en, en la antigüedad, cuando los generales, no es que eran cobardes y no peleaban al frente, sino que el soldado de a pie en el frente de batalla realmente no sabe si la batalla está siendo ganada o si está siendo perdida. El general veía todo desde una colina y así tenía una noción más correcta de si en realidad está bien o no. El problema es ser el operador de trinchera, que cree que está en la primera línea de defensa, que básicamente son los empleaduchos de agentes de bolsa, que mercados chicos que meten operaciones en vez de ir contra el mercado directamente, como en Estados Unidos, se creen que están en la pomada, ¿viste? nadie lo ve como yo. No ves nada, no ves nada porque estás enfrentado al mercado en la primera línea, no puedes procesar toda, información, toda esa información. Hace semanas pasó con AKS, todos eufóricos, de, súbitamente, porque no había hecho nuevo mínimo y subía con una fuerza inusitada. Todos clamaban... <coughs> Eh, las ganancias que estaban generando todos decían, mirá cómo vuela, ahora sale tenés cuidado, no empieces a contar la guita un par de días después de hecho, un día después, todos clamaban que los habían abrochado 
El problema se resume en uno, la falta de ecuanimidad y de visión. Eh, AKS había volado con violencia y uno o dos días después se derrumbaba con la misma violencia y de hecho después siguió bajando a un nivel atroz. Lo que pasó fue una mezcla de cosas, una noticia que hablaba de que iban a inaugurar un centro de research, también hubo un, un, un rumor de venta. Fíjense que me gustó este ejemplo de AKS, aunque es un poquito eh, más viejo, para que entiendan un factor importante. Fíjense cómo usan el mismo argumento en el primer mundo que en el tercer mundo. Es decir, Pesur le iban a vender, voló, después hizo goma. AKS le iban a vender, voló, después hizo goma. Son el mismo tipo de manipulaciones, por eso uno no tiene que invertir con noticias estúpidas. Por ejemplo, si yo hubiera estado comprado en vez de con estrategia de frente en acciones de AKS, el día que estaba más 5, más 6, más 7 y veo una noticia, pero después veo lo del rumor de venta, hubiera vendido automáticamente. ¿Por qué? Porque sé que es falopa, que lo más probable es que sea falopa esa suma. ¿Okay? Una trampa alcista generada por un rumor incierto. Como siempre digo, no hay que contar la plata antes de ganarla. ¿Okay? Esta sección debería haberse llamado al revés el día de hoy. Es decir, cuando el árbol no deja ver el bosque. Concentrarse en un solo factor siempre es malo. Sobre todo cuando ese factor aislado es una variación de precio fuerte y se usa para saltar a conclusiones apresuradas de cómo nos va a ir en el futuro de acuerdo a mi inversión. De hecho, llegué a tener clientes que me decían, y si compro más, ¿por qué vas a comprar más? Si compraste barato y estás ganador, debería salir de ahí. Y repito, como siempre digo, no hay que contar la plata antes de ganarla. Que el equivalente de los montañistas que dicen la montaña termina abajo, no arriba. Significa que cuando uno hace cumbre tiene que tener cuidado cuando baja porque se puede matar por tener eh, menos nivel de precauciones y la montaña está ahí para matarte, no para festejarte. Un profesional entiende siempre esto y mantiene la ecuanimidad, en particular en días emocionales de alta volatilidad. Sean movimientos a favor o en contra, es exactamente lo mismo. Cuando está en contra se quieren tirar por la ventana y cerrar la posición, por ahí erróneamente, hay que mantenerse ecuánime para saber si es lo que hay que hacer o no. Y en movimientos extremadamente alcistas quieren piramidar o, o realmente ya se consideran que la levantaron en pala. Cada operación debe tener un plan y ese plan debe ser respetado a rajatabla. El plan nunca se modifica en el medio de una operación activa. A veces me pasa que un cliente tiene un lanzamiento cubierto estratosférico, ¿sí? que es ahora estratosférico, en realidad bajó, está muy ganador y se le da. ¿sí? Se le da. De golpe empieza a subir y de golpe me consulta qué hace para que no le ejercen. Y mi respuesta es invariable, nada. El plan era bajar costo o vender mejor. Vendiste un call estratosférico, una opción de compra estratosférica. Se te da. ¿Por qué no querés que te ejercen? Agarrá la guita y empezá de nuevo. Nunca abandonen el plan, pero primariamente tengan uno. Hoy en el Rincón del Profesional quiero hablar de los expertos, entre comillas y por ser amables, que apoyados por los medios aparecen una y otra vez en público haciendo tiro al pichón. El, ellos, ya sé que he hablado de este tema en el pasado, buscan llamar la atención de incautos que realmente pueden creer que estos individuos son ciertamente expertos. Es llamativo que estos opinólogos mediáticos, supuestamente expertos en economía y finanzas, son los de peor track record. En sus análisis o proyecciones, cualquiera sea el ámbito de aplicación, realmente fallan una y otra y otra vez, pero eso no disminuye ni su ego ni su exposición mediática, que continúan teniéndola en niveles extremos. Incluso se retroalimenta en cuanto más programas están hablando pavadas, más programas los llaman para hablar pavadas. Y realmente es 
tétrico el papel que hacen. De vez en cuando se incorpora uno nuevo porque lo que he notado es que a veces eh, la gente eh, joven tiene más llegada, entonces ponen economistas un poco más jóvenes para eh, alcanzar al target incauto pero joven, que se renueva más. El más eh, público más mayor ya tiene cierto nivel de quemada con estos expertos, entonces los escucha menos. Por ejemplo, Fermo y su predicción sobre la reacción del 15 de marzo después de la reunión de la Fed, en la que veía la tasa de 10 años a 2.80, está abajo de 2.30. Short para el euro, de hecho el euro subió, y que prefería estar en el tramo medio de la curva de bonos, y cito, resignando eh, apreciación de capital, fin de cita. ¿Qué apreciación de capital, flaco? Esos son los bonos más caros en términos de paridad. Llega a haber una corrección de los bonos y son los que más caen. Este accionar claramente responde a intereses creados y negocios retroalimentados. Es, me parece, literalmente imposible que este monigote tenga tanta exposición, sea el director de una maestría en finanzas y trabaje en un fondo de inversión, y sea tan, pero tan, pero tan ignorante en materia económico-financiera en general o inversiones en particular. Se la pasa tirando palabras en inglés y, re, y re, reitero, yo he vivido allá como 10 años y no hablo como él, las, las personas que... <coughs> Eh, hemos vivido en Estados Unidos y hemos trabajado como economistas o en el mercado financiero eh, eh, en Estados Unidos, no hablamos como él. Los únicos que hablan como él son él y su séquito de estudiantes universitarios. Entonces, la gente que lo consulta o contrata, eh, no hay muchas alternativas. O es literalmente idiota, ¿sí? o todo responde a una agenda, agenda oculta. No hablo del pobo incauto que le venden a este tipo y a otros una y otra vez en la televisión y por ahí no sabe mucho, no es ni idiota, ni tiene una agenda oculta. Simplemente no sabe distinguir porque realmente es un principiante. Hablo de los medios que los llaman constantemente o los analistas de alto perfil que les dan pie. Entonces acá o son literalmente idiotas o realmente responde a una agenda oculta, como dije antes. Alguna vez me han preguntado por qué me focalizo tanto en este individuo en particular, y lo he contestado en el pasado, pero lo voy a volver a contestar. La respuesta es simple. En lo que hace Argentina, para mí, este hombre es el que más daño hace en todos los niveles. ¿Por qué? Porque es fácil encontrar a Claudio Zukovic y Guadelmo Gavi hablar pavadas sobre una acción pedorra del panel general diciendo ¡Qué negoción! O en el último programa en el que invitó Claudio a Adelmo y dijo, eh, bueno, yo no veo tanto el panel general. No me mientas, te fundiste dos veces usando panel general. Lo que sí te creo, y que no lo decís, es que no perez más. Esa me la creo totalmente, porque si no, no tendrías tanto tiempo de eh, dedicarle a los múltiples programas que haces, obviamente. Sos un empleado de la bolsa de comercio y ya no sos un inversor, lo cual cambia mucho el aspecto, como en Silver Cloud, que desapareció. Incluso en el eh, peor, este hombre enfermo hace el peor daño, porque es el nivel educativo. Es director de una maestría. A mí me han llegado comentarios de, de lo que hace en la, en la primera reunión, en la introducción, en la que vos decidís si vas a ir o no a la maestría. Es decir, obvio, yo tengo 25 años en esto, tengo 43 años, he estudiado afuera. Es decir, hay una... Eh, digamos, tengo un background para distinguir semejante lado. Y, pero yo creo que cuando tenía 17, 18, 19 años, escuchaba las pavadas que me contaron que este tipo dice en esa reunión, yo me levantaba y me iba. Y me han dicho que por respeto muchos no se van, pero después se cagan de risa a su espalda. Es un monigote, un hazme reír. Pero le siguen dando prensa y su ego sigue intacto. Lo felicito porque eh, el ego le hace tener salud, supongo, pero no saluda a sus clientes.
Este, entre otros, son invitados no realmente para opinar sobre algo, sino para hacer tiro al pichón. Es decir, eh, tiro al pichón se iba a llamar este podcast por lo que estoy diciendo ahora, no por lo que dije en la sección coyuntura. La fortuna favorece a la mente preparada y el timing a veces es único. Como dije, lo llaman para hacer tiro al pichón. ¿Cuál sea el fin último? No lo podemos saber. ¿Sí? Pero el target es claro, el target son los más principiantes, un grupo que se renueva constantemente y cuyas probabilidades de supervivencia en el mundo de las inversiones se ve severamente complicado por el accionar de estos lados, tanto fermo como todos los demás lados mediáticos, que son una legión con agendas ocultas de todo tipo, desde la colocación de un producto determinado hasta la lisa y llanamente manipulación y manija de activos en particular. A veces algunos inversores de más experiencia me dicen que lo siguen para reírse. Esto es un error, porque poco o mucho el mensaje siempre llega y siempre cumple mal o bien su fin. Entonces, su función es cumplida y cumple un factor adicional. La persona que realmente tiene experiencia termina perdiendo el tiempo en estos delincuentes. Nos vemos la próxima.